0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Ich möchte dich fit machen, damit du selbstständig souveräne Finanzentscheidungen für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 93. Die Volkswirtschaften vieler Schwellenländer wachsen dynamischer als die Industriestaaten. Durch stabilere Volkswirtschaften und politisch verbesserte Rahmenbedingungen ziehen die aufstrebenden Staaten ausländische Investitionen an. Zudem unterstützt eine junge demografische Struktur das wirtschaftliche Wachstum dieser Regionen. In der Folge entstehen gigantische Märkte. Du kennst sicher die Bilder von den wachsenden Metropolen in China und anderen Schwellenländern. Trotz dieser vielen positiven Voraussetzungen ist ein Investment in Aktien der Schwellenländer aber sehr risikoreich, wie die jüngste Entwicklung am Beispiel Russland gezeigt hat. Dennoch überwiegen in den meisten Ländern die Chancen. Schwellenländeraktien dürfen daher in einem breit gestreuten Portfolio nicht fehlen. In dieser Episode erfährst du, was ein Emerging Market überhaupt ist und wie er sich von einem Industrieland unterscheidet, wie die großen Indexanbieter die Länder der Welt in Industrieländer, Schwellenländer und Grenzmärkte einteilen, welche Chancen und Risiken Investitionen in Schwellenländer aufweisen und wie du mit ETFs in Schwellenländeraktien oder Anleihen investieren kannst. Viel Spaß beim Anhören. Bevor es jetzt gleich mit unserem Podcast-Thema losgeht, habe ich eine kurze Bitte an dich. Den Extra-ETF-Podcast hören jede Woche bereits über 15.000 HörerInnen. Das ist wirklich super, da freue ich mich sehr darüber. Aber mein Podcast ist in der Apple Podcast App gerade einmal 330 Mal bewertet worden und bei Spotify aktuell erst 84 Mal. Du würdest mir heute einen ganz großen Gefallen tun, wenn du den Extra-ETF-Podcast dort kurz bewertest. Das ist kein großer Aufwand für dich und mit einem Klick erledigt. Geh dazu einfach in die Apple Podcast App oder die Spotify-App und ranke dort meinen Podcast. Am besten natürlich mit fünf Sternen. Durch deine Bewertung kannst du den Algorithmus zeigen, dass du mit meinem Podcast sehr zufrieden bist. In der Folge steigen wir dann im Ranking und können so noch mehr AnlegerInnen über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Super, wenn du mich dabei unterstützt. Herzlichen Dank. So, nun starten wir aber mit dem heutigen Thema Investieren in Emerging Markets. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ein Emerging Market überhaupt ist bzw. welche Länder als Emerging Markets gelten. Es gibt keine allgemeingültige Regel, ab wann ein Land ein Emerging Market, also ein Schwellenland, auf dem Weg zum Industrieland ist. Grundsätzlich werden Länder als Emerging Market bezeichnet, die ein hohes Entwicklungspotenzial aufweisen. Es werden aber oft auch andere Kriterien wie das Lohnniveau, das Pro-Kopf-Einkommen, der Zugang zum Kapitalmarkt und die freie Konvertierung der Währung herangezogen. Die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds sehen zum Beispiel Mexiko, China oder Südafrika noch als Schwellenland. Für dich als Anleger ist allerdings noch wichtiger, wie die Indexanbieter die Länder nach Industrieland, Schwellenland und Grenzmarkt aufteilen, denn diese Klassifizierung sorgt ja dafür, in welche Aktien du letztendlich investiert bist. Daher solltest du die Aufteilung der Indexanbieter grob kennen und auch wissen, dass manche Länder von dem Indexanbieter MECI und dem Indexanbieter FTSE, also FUTSI, anders eingeschätzt werden. Schauen wir uns mal MECI an. Der Indexanbieter unterteilt die Länder dieser Welt in 23 Industrieländer und 24 Schwellenländer. Hinzu kommen noch 34 Frontiermärkte, also Grenzmärkte. Die in Summe 47 Industrie- und Schwellenländer werden im MECI-ACBI-Index vereint. Diesen Index kennst du sicher und hast ihn auch schon mal gehört. Die Industrieländer werden über den bekannten MECI-World-Index und die Schwellenländer über den MECI-Emerging-Markets-Index abgebildet. Der Index der Grenzmärkte heißt übrigens MECI Frontier Market Index. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele für Schwellenländer an. Dazu gehören Brasilien, Mexiko, Polen, Indien und auch Taiwan. Zu den Grenzmärkten zählen wiederum dann Länder wie Argentinien, Island, Kenia, der Oman oder Pakistan. Du kannst sicher auch schon Unterschiede feststellen, wie diese einzelnen genannten Länder am Kapitalmarkt eine unterschiedliche Rolle spielen. So hört man in den Medien immer wieder was von Aktien aus Brasilien oder auch Indien, aber so gut wie nie aus Argentinien oder Pakistan. In den Shownotes findest du einen Link zu einer Übersicht, der die Ländereinteilung von MECI nochmal genau darstellt. Beim Indexanbieter FUTSI werden die Länder in 25 Industrieländer und 23 Schwellenländer eingeteilt. Hinzu kommen hier noch rund 30 sogenannte frontier -Märkte. Du siehst, es gibt da kleine Abweichungen zwischen den Indexanbietern. Beispielsweise wird Peru bei MECI als Schwellenland eingestuft, während Fuzzi Peru als Grenzmarkt klassifiziert. Auch hier findest du in den Show Notes einen Link zu einer Grafik, aus der du dann genau sehen kannst, welches Land wie klassifiziert wird. Der ETF-Anbieter Vanguard nutzt übrigens Fuzzi als Indexanbieter für seine ETFs. Wenn du dich also für einen ETF von diesem Anbieter entscheidest, dann solltest du deren Länderklassifizierung unbedingt kennen. Kommen wir nun noch zu der grundsätzlichen Einschätzung der Chancen und Risiken bei einem Investment in Emerging Markets. Betrachten wir zunächst mal die Risiken. Hier besteht immer das Risiko, dass der Staat in die Rechtsgeschäfte eingreift. Es kann zu politischen Instabilitäten führen. Das Ganze ist rechtlich auch etwas unsicher, intransparent. Und Emerging Markets haben tendenziell auch eine höhere Anfälligkeit von Marktschocks, die zum Beispiel durch Umweltrisiken auch eintreten können. Dort, wo es Risiken gibt, gibt es aber natürlich auch immer Chancen. Und diese können bei Emerging Markets folgende sein. Tendenziell ist es so, dass diese Regionen untersättigt sind, von hochwertigen Konsumgütern. Das heißt, es gibt hier noch einen großen Nachholbedarf bei Konsumgütern, was wiederum die Wirtschaft unterstützt und daher ja auch hohe Wachstumsraten vorherrschen. Oft ist es so, dass Schwellenländer auch wertvolle Rohstoffquellen besitzen, also Öl oder Gold oder andere Rohstoffe. Oft ist es auch, dass es einen hohen Anteil junger Menschen gibt. Das heißt, die Demografie begünstigt diesen Trend eines wirtschaftlichen Aufschwungs. Und dadurch, dass die Märkte oft zunehmend liberalisiert werden, ist das auch eine riesengroße Chance, von dieser Liberalisierung der Finanzmärkte eben zu profitieren. Dann gibt es noch Eigenschaften, die sowohl Risiko als auch Chance zugleich sind. Dazu gehören beispielsweise die höhere Volatilität. Es ist natürlich klar, dass wenn Märkte schwanken, nach oben wie nach unten, kann man in Phasen von steigenden Kursen auch sehr gut Geld verdienen. Dann gibt es noch Währungsrisiken, die auch in beide Richtungen wirken können. Ich kann Währungsgewinne machen, ich kann aber auch Währungsverluste machen und diese Schwankungen der Währungen gegenüber stabilen Währungen wie dem Euro oder dem Dollar sind eben in den Emerging Markets eher höher. Und es gibt noch das schlechte Rating der Staaten, der Staatshaushalten. Das kann zum einen eben auch eine Chance sein, wenn die Ratings sich verbessern, kann ich eben bei anleihen etfs beispielsweise auf Schwellenländeraktien zusätzliche Gewinne machen. Gleichzeitig kann sich aber auch die Bonität verschlechtern und das wirkt dann wieder negativ auf die Aktienkursentwicklung und auch auf die Preise von Anleihen. Jetzt kannst du dir sicher auch gut vorstellen, wie unterschiedlich diese Chancen und Risiken je Land ausfallen, denn ein Land wie Peru ist sicher ganz anders einzuschätzen wie Indien oder Taiwan und deswegen verhalten sich einzelne Länder in den Emerging Markets auch so unterschiedlich. Das solltest du immer im Kopf behalten. Übrigens in der nächsten Episode, das ist die Folge 94, spreche ich mit einem Emerging Market Experten genau über diese Frage. Solltest du einfach alle Emerging Markets kaufen über einen MECI Emerging Markets oder doch lieber selektiv in einzelne Länder gehen? Wenn dich das Thema also weiter interessiert, dann solltest du dir unbedingt die Episode Nummer 94 anhören. Kommen wir nun zur letzten Frage. Wie kannst du überhaupt in Emerging Markets investieren? Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie die großen Indexanbieter die Länder nach Industrie, Schwellenland und Grenzmarkt unterteilen. Diese Aufteilung galt im Wesentlichen für die Aktienmärkte. Du kannst aber auch noch über andere Anlageklassen in Schwellenländer investieren, beispielsweise über Anleihen. Oder du wählst eine andere Gruppierung für Emerging Markets. Vielleicht hast du schon mal den Begriff BRIC gehört. Das steht für Brasilien, Russland, Indien oder China. Wobei das Thema hat sich inzwischen erledigt durch die Sanktionen gegen Russland im Rahmen des Ukraine-Kriegs kann man ja keine russischen Aktien mehr handeln. Aber vielleicht kennst du auch das Kürzel O5, das steht für Outreach-Staaten und damit sind die Staaten China, Indien, Brasilien, Südafrika und Mexiko gemeint. Und dann gibt es auch noch Regionenindizes, wie beispielsweise den MSCI Emerging Markets Latin America, der eben alle Länder aus Lateinamerika in einem Index vereint. Oder den MSCI Emerging Markets Asia, der Länder wie China, Taiwan oder Indien in einem Index zusammenpackt. Und du hast natürlich natürlich auch die Möglichkeit, in einzelne Länder ETFs zu investieren, also zum Beispiel Brasilien, Taiwan oder China jeweils einzeln. Es gibt zudem auch inzwischen schon ETFs auf Schwellenländer, bei denen die im Index enthaltenen Aktien anhand bestimmter Kriterien gefiltert werden. Beispiele dafür sind sogenannte nachhaltige Indizes mit den Kürzeln ESG oder SRI im Namen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, es gibt übrigens einen ETF, der Werte aus den Frontiermärkten also den Grenzmärkten, abbildet. Mit dem ETF von x investierst du dann in Aktien aus Vietnam, Argentinien, Bahrain, Panama oder Nigeria. Also schon sehr exotisch. Die Mütter aller Emerging Markets Indizes sind aber ganz klar ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index und den FTSE Emerging Markets Index. Für diese beiden Indizes gibt es zahlreiche ETFs, die du wählen kannst. Auf unserer Empfehlungsliste stehen da aktuell vier ETFs von den Anbietern iShares, Vanguard, UBS und Spider. Welche das genau sind, das erfährst du im Bereich ETF-Empfehlungen auf extraetf.com. Den Link zu den immer aktuellen Empfehlungen findest du in den Show Shownotes. Bleiben wir aber mal kurz beim MECI Emerging Markets Index, denn dieser deckt etwa 85% der gesamten Marktkapitalisierung der Aktien der Schwellenländer ab. Im Index sind rund 1400 Aktien enthalten. Du siehst also, der Index ist sehr breit gestreut und wenn du dir dann dazu noch einen ETF auf den MECI World Index ins Portfolio legst, dann bist du insgesamt in rund 3000 Aktien investiert. Eine wirklich breite Streuung. Der MSCI Emerging Markets Index hat übrigens seit Dezember 2000, also in den letzten ja, sagen wir mal grob 22 Jahren, eine jährliche Rendite von 8,64% erwirtschaftet in US-Dollar. Zum Vergleich, der MSCI World hat im gleichen Zeitraum eine Rendite von nur 6,26% erzielt. Schaut man sich allerdings die vergangenen 5- und 10-Jahreszeiträume an, dann haben die Industrieländer, also der MSCI World, die Schwellenländer weit hinter sich gelassen. Nochmal kurz der Hinweis auf die Episode 94. Genau auf dieses Thema geht nämlich mein Gesprächspartner ein. Die Kernfrage ist nämlich, kann man aktuell immer noch alle Emerging Markets in einen Topf schmeißen oder ist es nicht besser, selektiv vorzugehen bei einem Investment? Und jetzt noch ein paar Fakten zum Schluss. Unsere ETF-Suche auf extraetf.com führt übrigens 69 Aktien-ETFs in der Rubrik Emerging Markets. Der größte ETF ist dabei der iShares Core MECI Emerging Markets IMI mit rund 15 Milliarden Euro Fondsvolumen. Im Bereich Anleihen Emerging Markets gibt es 46 ETFs in der Datenbank. Der größte hier ist der iShares JP Morgan Dollar Emerging Market Bond ETF mit rund 5,3 Milliarden Euro Vorvolumen. Hinzu kommen noch unzählige Länder-ETFs, wie eben schon erwähnt. Du hast also alle Möglichkeiten, um dein Portfolio mit Schwellenländer-Investments anzureichern und dabei ganz unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Macht es wirklich Sinn, in Emerging Markets zu investieren? Ich würde sagen ja, es macht durchaus Sinn, bei seinem Investments auf Regionen zu setzen, die ein hohes Wirtschaftswachstum haben oder von bestimmten Sonderkonjunkturen profitieren, wie beispielsweise eben Brasilien, wenn die Rohstoffpreise hoch sind. Allerdings sind diese Länder auch oft hohen Schwankungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung ausgesetzt und ein einmal erzielter Erfolg kann sich so schnell wieder in Luft auflösen. Zudem gibt es, wie vorhin schon beschrieben, immer wieder Überraschungen in den Ländern, sei es politische, wirtschaftliche oder auch naturelle, wie beispielsweise die Covid-19-Pandemie. Das bedeutet, wenn du über einen breit gestreuten ETF in Schwellenländer investierst, dann kannst du langfristig vom Aufwärtstrend der Schwellenländer profitieren. wirst aber nicht zwangsläufig eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World erhalten. Wenn du in einzelne Länder investierst, dann kannst du wirklich hohe Renditen erzielen, musst dich dann aber aktiv mit den Ländern oder Regionen beschäftigen und von Zeit zu Zeit auch auf die lokalen Entwicklungen reagieren. Ob das für dich der geeignete Weg ist, das musst du für dich selbst entscheiden. Der ETF-Markt hält aber alle Möglichkeiten für dich bereit. So, ich hoffe, meine Ausführungen haben ein wenig Licht in das Angebot von Emerging Markets ETFs gebracht. Wenn du wissen willst, welche Länder derzeit besonders spannend sind, dann höre doch bei der nächsten Episode 94 wieder rein. Dann spreche ich mit Markus Weierer von Franklin Templeton über den Sinn, in Emerging Markets zu investieren. Und zum Schluss noch einmal der Hinweis auf unseren neuen ETF-Guide. Wenn du dich Schritt für Schritt in das Thema Geldanlage mit ETFs einarbeiten möchtest, dann kann ich dir unseren ETF-Guide wirklich ans Herz legen. In nur 60 Minuten lernst du alles, was du wissen musst, um mit ETFs durchzustarten. Am besten bestellst du den ETF-Guide gleich unter shop.extraetf.com. So, das war's heute von mir. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie bei Extra ETF. Dort tauschen sich über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du Fragen über ETFs hast, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Probier doch am besten einfach mal aus. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.